0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Monel, de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 104, unde vorbim despre viața. În vremea coronavirusului, și cum este cu munca de acasă. Acest episod a fost înregistrat în data de 24 martie 2020, într-o zi de marți, în jurul orelor 21 și 16 seara. Așadar, bine te-am regăsit în epoca coronavirusului. Remarci că am zis ora 21 și 16 seara. Bineînțeles că nu ai 21 și 16 dimineața, dar. Asta este, oamenii sunt greșelnici, greșeala rămâne acolo și legat de greșeli mi-am, mi-am adus aminte de un blogger care este și programator pe deasupra, care în tinerețile lui era un om prost și scrie articole vai de, vai de ele și s-a gândit acum la vârsta de 40 de ani de zile să se întoarcă în arhiva lui, scrisă, ce știu, de articole scrise în urmă cu vreo 15-20 de, de ani de zile și să șteargă anumite articole care erau cel puțin chestionabile și uh, lui s-a părut o măsură bună adevărul este că mie nu mi se pare ok ca în momentul în care a fost persoană publică la un dat să ștergi tot felul de chestiuni care ți s-au părut ok sau edgy la vremea respectivă ci mie, mi se pare ok să menții articolele respective, să blochezi comentariile noi la articolele respective, să le marchezi ca arhivă și eventual să adaugi un disclaimer, să spui, băi, asta era eu în urmă cu 15, la, cu 15 ani de zile, eram un om prost, am scris articole de, de toată bafta, dar nu uita să urmărești articolele mai noi, ca să vezi și tu cum am evoluat de-a lungul timpului, dovada faptului că și un om prost poate să devine mai puțin prost odată cu trecerea timpului și un om se poate transforma dintr-o ființă probabil răutăceasă, urâtă, orice tu, într-o ființă ceva mai agreabilă odată ce i-au mai tăcut tinerețele și păstiile din, din cap. Tocmai de aceea sunt destul de multe situații în care greșesc în episoadele de podcast și mențin acele greșele acolo, pentru că așa înveți. Tot căutând și editând ca nebunul de colo-colo, bineînțeles, nu te, nu te ajută extraordinar de mult. Și știind faptul că ai o greșeală pe undeva, încerci la un moment dat să o cureți, să îți îmbunătățești comportamentul și așa mai departe. Ca regulă generală și pe blogul meu, în principiu, odată ce am trecut de la un an la altul, altul, sau cel puțin dacă au trecut 6 luni de zile de la ultimul, să zicem, articolele care sunt mai vechi de 6 luni de zile, deja din timp în timp, mă pun și le marchez drept uh, arhivă. Și atunci nimeni nu mai poate adăuga uh, comentarii noi. Și în curând ce va mai trebuie să fac? să verific toate articolele, undeva 1500-2000 de articole din 2010 încoace. Și să văd articolele care sunt uh, chestionabile sau, să zicem, uh, vlăutăcioase, ori prostești ceva de genul ăsta... Să adaug un fel de disclaimer, trebuie să văd cum pot să adaug în asemenea disclaimer, eventual în funcție de etichetă și voi adăuga anumite etichete sau articolele respective le voi adăuga într-o anumită categorie și atunci când categoria e apare, eventual să scriu o funcție de PHP pentru WordPress în care dacă un articol e în funcția are categoria respectivă, atunci eventual să arăt un disclaimer chiar după titlul sau înainte de conținutul articolului. Să spun, uite, am fost prost în perioada aia, dar nu uitați să verifici noile articole în care o să descoperi că, de fapt, am învățat din trecut și din regulile mele, din greșelele mele de pe atunci. În fine, bine, te-am regăsit la un nou episod, 104. În principiu, nu prea am ce zice mare lucru, pentru că, într-un fel, viața și lumea este într-un stand still și... E ca și cum stai la, marginea unui, la poalele unei munte, vezi că vine avalanșa, oamenii se pregătesc de acolo-acolo să se prinde de un copac sau de o clădire sau ceva, dar în schimb o vezi cum este și te uiți așa ca un iepure ne la orbit de un far în mieze noapte. Și aștepți să vină valul și te aștept să vină valul într-un mod... <laughs> în care ți se pare puțin nerealist, să zicem, să zici că parcă nu tăiești tu experimentele, experimentele evenimentele astea. Și cam asta este și cu coronavirusul. Primul oară pare ceva la distanță, nu e nicio problemă, după care se apropie tot mai mult, tot mai mult. Și acum suntem în perioada în care toată lumea zice ok, este inevitabil. Mai devreme să mai târziu ne vom bolnavi cu toți, dar trebuie să cu toții. Dar trebuie să avem grijă să ne îmbolnăvim. pe rând (laughs) nu toți deodată, ci pe rând și pe parcurs trebuie să învățăm să supraviețim în anumite situații puțin mai complexe și bineînțeles puțin cam diferite când vorbesc de situații diferite, bineînțeles este vorba de faptul că de acum o săptămână și jumătate, imediat două lucrez de acasă. Firma noastră, la un moment dat, era marți, mi se pare, acum două două săptămâni marți, firma noastră, la un moment dat, zicea, ok, de săptămâna viitoare de luni vom începe un test ca întregul departament tehnic să lucreze de acasă. Și eu am zis că nu. Eu am zis că eu o să încep să lucrez acasă de miercuri pentru că era vremea, zic eu, să încep să mă învăț cu lucratul de acasă și în plus, fiind cu fiind riscul cu coronavirus, era o șansă destul de mare să te infectezi încă de pe atunci, de acum două săptămâni. Așa că am vorbit cu managerul meu, i-am spus ok, vreau să lucrez de acasă și de miercuri încolo să stau acasă, vedem cât de mult va, ne, va fi nevoie să stau acasă. Între timp am descoperit, bineînțeles, că toată situația asta s-ar putea să dureze 6 săptămâni, ba chiar 2-3 luni de zile și este foarte interesant pentru că eu nu sunt tocmai fanul muncitului de acasă. Altfel este când ești la birou cu ceilalți oameni, te mai discuți, te mai consulți, ieși la o pauză de cafea și poesești cu ceilalți developer, îți explici tu o idee, ajuți pe alții, ei te ajută pe tine și așa mai departe, un fel de colaborare puțin mai sânse decât atunci când ești acasă. Și între timp, în ultimele două săptămâni, a trebuit să descopăr ce înseamnă viața de acasă, muncitul de acasă și în afară de faptul că nu am mai multe monitoare pe care să-mi fac munca, este una dintre cele mai dificile probleme pe care le-am descoperit este să îmi mențin un obicei sănătos și am un program mai, mai haotic din cauza asta, am avut o perioadă și mi-am promis să, chiar dacă lucrez de acasă, un mod în care reușesc să-mi mențin etica muncii și productivitatea și așa mai departe, este să mă comport ca și cum aș merge la muncă. Să mă trezesc la exact aceeași oră dimineața, să fac duc, să mă pregătesc totul, să mă îmbrac inclusiv cu hainele de muncă și după aia să mă pun la calculator, chiar la biroul meu aici, chiar unde fac înregistrare de podcast și să fac muncă. să fac munca, munca el, îmbrăcat în hainele de muncă, după care, bineînțeles, seara, rutina de seara. Și am descoperit că dacă într-adevăr fac așa ca și cum aș merge la muncă, mi este mai ușor să-mi văd și de lucrurile de zi cu zi și de taskurile de la muncă și de performanțe și de ce vrei tu mai departe. Altfel, la un moment dat luam pauze prea lungi, la un moment dat ziceam, las că mă timp puțin în parcă secțiunea asta de program mi se pare mai dificilă și așa mai departe și atunci nu, nu reușeam să scol la capăt cum trebuia cu tascurile de zi cu zi. Bineînțeles, la muncă acum ne permite să avem un program flexibil. Vorbim cu managerul și spunem, ok, vreau să lucrez 2 ore dimineața și trei ore după masă și încă vreo două ore înspre noapte și atunci te lasă. Oricum vrei tu, poți să lucrezi acele 8 ore din zi. Însă, dar fiindcă oricum n-am pe unde să plec și n-am de ce să ies din casă, Prefer să lucrez acele 8 ore în programul normal, pentru că oricum majoritatea oamenilor lucrează în programul normal de la 9 la 5 jumătate. Și uite de cum, așa ajung să îmi fac munca foarte bine de zi cu zi și să am, să zicem, performanța de care mă temeam să o pierd, știi? Și, bineînțeles, pauza de masă, pauza de masă, îmi lisesc pauzele de cafea, pe care le mai aveam cu colegii, să mai punem sala la cale, să mai aflăm chestii noi. Nu este tot una, până nu, încă nu ne-am format obiceiul și cultura, în așa fel încât atunci când vrem să vorbim cu un coleg, zic, hai să ne luăm o pauză de ceva, să pornim aplicația de Zoom, să facem un videocol să spunem, băi, ce mai știi de știrea X, ce mai știi de tăbaia. Încă lucrăm la crearea unui asemenea obicei, să zicem și probabil după ce ne învățăm așa și după ce ne învățăm să facem mai mult live sharing în VS Code ca să putem împărți codul și să ne urmărim unul pe altul cum scriem codurile cred că atunci o să ne fie puțin mai, mai bine ideea este că la fel ca bug hunting când ai probleme în program și trebuie să le rezolvi și situația asta trebuie văzută ca un fel de oportunitate și nu ca pe o problemă de netrecut. Știi? Și atunci, dacă vezi un boloban în calea ta, ori îl spargi, ori îl ocolești, ori îl sari. Și zic asta de chestiunea cu provocările, pentru că am avut și noi de curând un fel de survey. Un sondaj pentru review-ul anual pe care îl avem la firmă și... La un moment dat aveam niște colegi care uh, s-au speriat enorm când o anumită firmă de outsourcing ne-a lăsat baltă în, în mijloc unui proiect. Bine, în mijloc. Mai spre final, dar era bine să știi că mai sunt o mână de developeri pe acolo care își fac și partea lor. Și în uh, sondajul ăla de astăzi am spus ok, zic, uh, trebuie să te uiți la problemele care apar ca la puncte de provocare ca un challenge, nu să te uiți ca, ca la o problemă care pur și simplu te-a blocat și nu mai poți să miști. Și în cazul nostru, coronavirusul ok, ne trimite pe toți acasă, însă, în schimb, trebuie să învățăm cum să lucrăm și cum să comunicăm mai mult pe online. Acum se vede, într-adevăr, cât de mult ne-au învățat noi să lucrăm pe online și să ne, ne facem treaba într-un mod util prin toolurile astea de internet. Adevărul e că în afară de contactul direct cu oamenii, oamenii. online nu îți oferă extrem de multe metode prin care poți să înveți, să colaborezi să discuți, să scrii cu alții, să publici, să faci aproape orice vei tu să faci și faptul că avem internetul ne-a salvat enorm, absolut ne-a salvat enorm pentru că gândește-te altfel cum era să rămâi blocat în casă și să nu ai internet. Bine, în cazul cel mai rău, dacă este să nu am internet și să nu mai pot munci, bineînțeles, ar trebui să-mi iau un fel de concert, concediu obligatoriu sau ceva de genul ăsta de la muncă, pentru că n-aș putea lucra și nici nu pot pleca într-un loc unde au internet ca să poți să lucrezi, pentru că în momentul de față cred că nimeni nu te accepta în casa lui, ori în spații comune de muncă. Nu, nu ai voie pe nicăieri. Așa că, dacă n-aș avea internet, mi-ar rămâne telefonul unde am vreo 150 de cărți, aș putea citi luni întregi, fără să mă satur. Or dacă n-ar fi nici curent electric, am cărți fizice pe care aș putea să le citesc timp de câteva săptămâni, poate chiar luni. Avem vreo câteva zeci de cărți în biblioteca noastră. Și uite-te că, așa ar mai trece timpul, chiar dacă ar trebui să stau pe acasă. Dar, important. Că important este că avem internetul și nu vreau să se strice vreodată, pentru că îmi fac multe, multe treburi pe internet, plus că îmi și așa mai departe. Așadar, să zicem mersi că avem tehnologie și internet, pentru că coronavirusul, dacă ne lovea într-o epocă sau într-o societate în care nici măcar nu puteai să trimiți un mesaj către cei dragi, să-i cum a fost cum a fost astăzi, cred că nu ne convenea. De multe ori se compară chestia asta, virusul de astăzi, de acum, coronavirusul, cu pandemia din 1918, Spanish Flu, cu gripa spaniolă. Și chiar au și zis, acum ce vedem, e primul val. O să scadă în vară, dar valul puternic ne va lovi în septembrie. Tocmai de aceea zic și eu că cel puțin în momentul de față sunt ca la munte, baza muntelui. Văd o avalanșă mică de parte, Nu mi se pare extraordinară, dar totuși mă sperie. Dar mă întreb ce se întâmplă când va ajunge avalanșa aia la mine în toamnă. Și atunci să ne, să ne țină uh, picioarele în loc. Din, uh, din ce am reușit să văd, de exemplu, italienii au fost soviți, cred că cel mai rău din... Uh, toți oamenii de pe planeta asta, în ultimele câteva zile, au murit între 500 și 800 de oameni pe zi. Pe zi. La un moment dat, cred că și eu ziceam și alții ziceau, ok, rata de mortalitate nu o depășește cu mult pe cea gripei obișnuite și uite de cât de mulți oameni mor în fiecare zi din cauza accidentelor rutiere. Da, pe țară, în principiu zici că mor undeva pe la vreo 20.000 de oameni într-un an de zile, din cauza accidentelor rutiere. În principiu, cam, cam aceeași este media. România, Italia, Franța, cam ăștia mor pe an. Pe an. În sunt vreo 40.000, dar este și o țară mult mai mare. Și uite-te că, în schimb, când te uiți la modul în care coronavirusul a omorit oameni, în ultima săptămână, coronavirusul în Italia a omorât aproape 6.800 de oameni și într-o singură săptămână coronavirusul în Italia cel puțin a reușit să omoare uh, cât jumătate din an de accidente rutiere și dacă asta nu este desperiat, ei bine trebuie să te gândești că în fiecare țară sunt uh, bineînțeles numere diferite o, număr de oameni diferiți uh, numere diferite de oameni care au murit însă destul de mulți ai 5.000, 6.800 în Italia, ai vreo câteva mii în Spania, în UK deja au început să fie vreo 150, 200, 300 deja de oameni morți mai o bună parte dintre ei din Londra. Vorba unde sunt eu acum. Și gândește-te că toate țările vor fi lovite într-un fel sau altul. Inclusiv România, bineînțeles, România n-a scăpat. Un spital din Suceava la un moment dat avea vreo 50 de cadre medicale infectate cu coronavirusul și au trebuit să închide tot uh, spitalul și să pună în carantină 90 de cadre medicale din cauza asta și ghesoată o femeie cu boală de inimă, s-a dus la spitalul din Suceava să fie operată de boala aia de inimă și până la urmă a ajuns să moară din cauza coronavirusului, în spital și cum ziceam de multe ori și o să repet și acum că e vreme de război, că e vreme de pace, că e vreme de epidemie ai prefera să fii în Londra și nu în România. Vorba în România, te duci la spital ca să te repare și descoperi că pleci, te duci să-ți rezolve o boală și descoperi că pleci cu mai multe boli din spital. Și este culmea că în 2020 se poate întâmpla teaba asta în România, dar uite că se întâmplă. Acolo duce să zicem acceptarea populației și, bineînțeles, corupția. Acolo duc chestiile astea. Când ai o populație prea tolerantă cu corupția și ai un număr de, o mână de oameni care sunt corupți, corupți, hoți, puțiți. de la politicieni până la autorități și așa mai departe, ei bine, astea sunt rezultatele pe care le ai. Ceva în genul ăsta coro- colectiv se, mai, se, se va mai întâmpla curând. Ceva în genul coronavirus, se întâmplă acum? Ei bine, acum descoperim ce înseamnă spitalele din România, știi? Nu că n-am fi descoperit la tragedia din colectiv, când s-a descoperit că sistemul sanitar românesc nu a făcut față unei asemenea tragedii. Și uite de cum ajungem acum în caz de epidemie, bineînțeles, România e în lockdown, mai nou și UK este în lockdown, însă nu știm unde va duce toată situația asta, pentru că adevărul e că atunci când e vorba să fie criză, Criza din România o să lovească foarte, foarte puternic. Și bineînțeles cum m-a lovit și panica. <laughs> și apropo de panică, vinerea trecută, da, am fost la cumpărături, zic, ok, odată la 10 zile, tot trebuie să ies din casă să fac cumpărături cam pentru o săptămână jumate sau două, ceva de genul ăsta. Și mai ies din casă abia în aprilie. Am ieșit pe data de 20 și mai ies din casă abia în aprilie. Și cum am dus, care a fost minunea? Ei bine, n-am văzut hârtie igienică, dar n-am văzut nici șervețele de nas, de exemplu. N-am văzut nici... din astea... prosoape de hârtie de bucătărie, la o, adică nimic. N-am găsit ouă, n-am găsit conserve de pește și totul de chestii la conservă. Ham, spam. Și mi îmi place spamul. ul Dacă ajungi în Londra în UK vreodată, nu uita să cumpere ceva spam. În afară de spam pe care îl vezi în... <laughs> în e tale. Să știi că spamul din magazinele din UK este chiar mișto. Carne, la fel, dispărută. Carne de pui, porc, dispărută. Mai rămăsese ceva carne de vită, pentru că era mai scumpă și atunci oamenii ne-au luat. Ouă, n-am găsit. Din fericire, am reușit să găsesc peanut butter și am luat vreo patru și din alea. am și eu, pentru că teoretic am devenit mai nou un fan peanut butter. Din fericire, am găsit ceva pork bellies, și încă alte ingrediente, plus frunze pentru salată și am reușit să le aduc acasă și am și eu de salată timp de o săptămână și ceva. Dar adevărul e că se goliseră sănătos. A, ah, și partea de panificație, dispărut totul, totul. Cea mai dispărut au fost iarăși cerealele, orezul, pastele. Practic, când am fost din Kitbrook, jumătatea de magazin era golit efectiv go- golici. Era vorba de bine dimineața la ora pe 11, jumătate, ceva de genul ăsta. Și gândește te că dacă tu vrei să găsești produse, va trebui să mergi undeva între luni și joi dimineața ca să prinzi ceva. Și magazinele deja au început să stabilească niște limite. Adică nu ai voie să iei mai mult de 4 produse din același tip, adică 4 orez, 4 fasole, 4 cartofi, 4 tu. Adevărul e că oamenii nu s-au întins pe la legume și fructe și eu mă bucur de chestia asta pentru că au rămas au rămas suficiente și pentru mine. Și în felul ăsta am ajuns să am și eu pe acasă, Legume, fructe pentru că nu se poate să ai o viață fără salată, de exemplu. Și uite cum am luat și apă, dar la apă care m-a măsurat, a verificată. Zice, ok, câte ai, patru bidoane, ok, mai mult de 4 bidoane, nu ai voie să iei. Alte chestiuni de te las să mai mai multe, cum am văzut, dar cel puțin au o listă specială în care zice, ok, mai mult de patru chestii, nu ai voie să iei. Și uite-te cum uh, panic buying, cum ziceau ăștia, se întâmplă. Peste tot pe la știri, cel puțin oficiale, uh, auzi că anunță că Există depozite, magazinele la au produse destule, și ce vrei tu, dar uh, sunt situații în care te duci la magazin și nu găsești nimic. Și vorbim de sud-estul Londrei, într-o zonă în special uh, de rezidențe, de case și totuși uite cum au dispărut și pe aici. Și la un moment dat uh, era un uh, status pe rețele sociale, cum că indieni, doamne, italienii uh, încă mai au multă hârtie igienică prin magazine și o colegă de italian italiancă ne-a explicat, zice, mai avem uh, mai multă hârtie igienică pentru simplul fapt pentru că italienii folosesc bideuri și ce că e mai igienic, mai simpatic, mai frumos, așa, și tocmai de aceea mai rămâne hârtie igienică. Și... Uh, bine că nu s-au terminat bideurile și bine că sunt alea care sunt uh, dispozitive care le pui în wc și așa mai departe, nu, sunt, nu se ia la kilogram ca hârtie igienică. Și probabil că, după ce toată nebunia asta trece, probabil că mulți oameni din multe țări o să-și ia bideuri în uh, <laughs> în wc nu ai ca să se asigure că nu mai trec printr-o situație așa, așa de lăhățoasă ca asta de acum. Și Apropo de indien, că mă la un moment dat, am, am înțeles că de curând India, teoretic, cea mai mare democrație din lume, cu 1,3 miliarde de oameni, au stabilit și ei lockdown. Oamenii nu au voie să mai iasă din casă. 1,3 miliarde de oameni. Imaginează-ți ce înseamnă acolo oameni care nu mai e pe voie să iasă din casă. Gândește-te că și acolo sunt foarte mulți oameni săraci și locurile care au fost lovite cel mai puternic de coronavirus au fost aglomerările urbane. Cei care sunt mai lasate și așa, i au scăpat puțin mai, mai bine, ca să zicem așa. Și de curând, o chestie foarte interesantă, am aflat că în Mexic, președintele n-a, stav, n-a decretat niciun fel de stare de urgență, s-a dus a pupar cu oamenii, s-a salutat cu toți, etic etc., Toată viața merge bine. Adevărul este că deja au fost constatate câteva cazuri de coronavirus și în ritmul în care oamenii ignoră sfaturile Organizației Mondiale a Sănătății, vei vedea acolo că Mexicul devine o nouă Italie. Măcar în Italia, a doua zi după ce au descoperit că e coronavirus, au blocat întreaga țară. Prima oară au blocat Lombardia, partea de nord a Italiei, după aia au blocat toată țara. Și, și cu toate asta spitalele au fost supra-solicitate și mulți oameni au ajuns să moare. Gândește-te, 600-700 de oameni au ajuns să moară pe zi. Deci, dacă ai vrea să faci comparații cu atacurile teroriste, e bine niciun fel de atac terorist nu a fost în stare să, să moară atât de mulți oameni într-un timp atât de scurt, pe cum reușește să moară coronavirusul ăsta. Și una dintre cele mai mari probleme cu coronavirusul, este că nu avem vaccinuri. Și asta e mica mare problemă. Și atacă pe cei cu boli autoimune, pe cei bătrâni, cei care au alte boli, și pune la risc pe cei cu astm. Ăștia sunt atacați. Ăștia... Și oamenii mai în vârstă. Se pare că tinerii și oamenii... tinerii, copiii, adolescenții, sunt ok. Și oamenii de vârsta a doua, iarăși, sunt ok. Cei de vârsta a treia sunt la riscul cel mai mare. Și, bineînțeles, e o chestie care te cam sperie. Pentru că, din ce am înțeles eu, din uh, un număr mic de oameni, într-adevăr, se vor îmbolnăvi și vor uh, avea acea febră și vomă și ce vrei tu mai departe, iar din acel număr de oameni sunt șanse ca 10-20% să ajungă la spital. Iar din ei care ajung la spital sunt șanse mari ca o parte dintre ei să și moară. Așa că dacă n-ajungi la spital, s-ar putea să fie bine să corpul tău să își revină. Și chiar de curând, cine? Adina Măglan, de exemplu, i-a povestit cum a fost experiența ei cu uh, coronavirusul, COVID-19. Ce s-a întâmplat? Undeva înainte de 18 martie 2020, ea s-a îmbolnăvit de coronavirus. Gândește-te la cât să de mare Londra, este suficient să mergi două stații de metro ca să întâlnești, de exemplu, pe parcurs oameni din 20 de țări, 30 de țări diferite. În fine, S-a îmbolnăvit la un moment dat s-a îmbolnăvit și soții și băiatul lor de 20 de ani de zile, toți trei au făcut febră și așa mai departe și i-a povestit la 6 zile după ce s-a îmbolnăvit, pe 18 martie 2020 a povestit, zice ok simptomele au început în vineri durere mare de cap febră nasul încărcat gât uscat și dureri de mușchi. A doua zi, deja avea o durere foarte mare și nu se putea cobora din pat, nu putea să mănânce, nu putea să bea. Bineînțeles, sănătate și tușit pe bandă rulantă până n-a mai putut. Și, a nu... Da, sâmbătă la un moment dat reușit să, să se mai amelioreze și a ajuns numai la sănătat și tușit și dar în continuare avea nasul, îi curgea nasul și durere de cap, numai că nu mai avea febră. Și problema cea mai mare în toată situația asta a fost că ei au avut, ei s-au îmbolnăvit toți trei și n-au, mai, n-au avut voie să iasă din casă și nu prea aveau mâncare. A trebuit să apeleză niște prieteni să le aducă mâncare, pentru că i-a luat așa pe neașteptate. Și a spus, zice, vezi că simptomele astea au apărut de la uh, o oră la alta, știi? Și, cum îi zice, chiar zice la un moment dat, nu știu exact unde, e un thread pe Twitter. Că de, de prima oră de când a început să se simtă rău, în timp de o oră deja a avut toate simptomele pe care le avea în timpul coronavirusului. Și ea a i-a spus o un moment dat că vreau cere ajutor de la câțiva prieteni să ne aducă niște mâncare pentru că nu au putut, nu, nu am putut cumpăra online. Și una dintre chestiile nașpe pentru toată afacerea asta, este că prieteni au putut găsi numai două pungi de, pasta și, de paste și niște sardine, nu altceva de mâncare. Și o altă parte foarte supărătoare în toată chestia asta este că nu poți să cumperi online. Cu toți, cu toți colegii cu care am vorbit la muncă, Uh, mi-a spus, degeaba vrei să comanzi online de la orice fel de magazin de asta mare, de la Sainsbury's, Tesco, Weatherspounds, Waitrose, ce vrei tu, toate au sloturile ocupate pentru câte o săptămâni înainte. Așa că să comanzi online parcă nu merge. Și atunci rămâne să reușești să cumperi tu de la magazinele astea uh, supermarketuri sau magazine alimentare. De când s-a impus limitarea asta cu autoizolare în case, Practic, stare de urgență în OK. Spune, conform legislației și ordinului militar, au voie să mai funcționeze doar supermarketurile: poștele, magazinele de biciclete, magazinele de construcții, de casă, ce mai era. Și buticurile astea de cartier unde au mâncare. Știi? Și atunci, dacă ai, știi că ai la colțul blocului în zona în care să ai butic din asta de mâncare, să știi că ăla are voie să funcționeze și poți să te duci să ții mâncare de acolo. Asta e important de știut. Și atunci vedem în, într-o săptămână ceva, când mi se mai termină lucrurile din frigider, dacă reușesc să-mi găsesc ce mă interesează pe la magazine. Și important e că în perioada asta de izolare, ai voie să iei șefare, să faci câte o plimbare însă trebuie să te ții la distanță de oameni. Una la mână, a doua, ai voie să scoți câinele, ai voie să ieși cu familia, cu 2-3, dacă ești câțiva membri în familie, ai voie să ieși cu familia, dar să te ții la distanță de alți oameni. Și, din ce am înțeles eu, n-ai voie să ieși din casă după ora 10 seara, ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles, s-a dat ordine ca... Restaurante, hoteluri, baruri, cluburi, orice vrei tu, locuri de întâlnire, cafenele, totul să se se închidă. Și chiar asta s-a și întâmplat. Totul s-a închis, o tonă de oameni și-au trimis oamenii să lucreze de acasă, însă nu foarte mulți. Sunt, Sunt atâtea articole în mass media despre faptul că în Londra încă erau anumite linii de metro, la un moment dat, în care găseai o tonă de oameni în, în metro, pentru că, probabil, era obligat să meargă la muncă. Personalul esențial în perioada asta este considerat personal militar, personalul polițienesc, cei care lucrează la NHS, mi se pare că învățătorii sunt personal critic, foarte important în perioada asta, cei care lucrează la utilități, gaz, curent, apă, cei care fac deliveries, Aia sunt numiți și personal uh, important care au voie să iasă și să lucreze în perioada asta. Era la un moment dat mi se pare patronul de la Sports Direct zicea că e important ca magazinul lui să rămână în continuare deschis pentru că el are energy drinks și protein drinks și toate cele și asta ar trebui să clasifice magazinele lui Sports Direct ca fiind de esențiale. Adevărul e că Sports Direct vând numai training-uri și tot felul de chestii de sport, dar nu chestiuni legate, într-adevăr, de mâncare. Ei nu sunt supermarketing, uh, supermarket-uri. Uh, ideea este că îi mai au niște chestiuni, proteine, ce vrei tu, dar alea sunt suplimente, niște cum ceva de bază, de trăit, știi? Dar asta ți arată modul în care unii oameni caută să ignore și să fie oameni de constituție morală complet îndoielnică, chiar și în momente din asta. Și, apropo de oameni de constituție îndoielnică sau, pe scurt, împuțiți, la un moment dat în Dublin, nu în Dublin, în Belfast, pardon, în, Nord, în Irlanda de Nord, două dube de la Stainsbury's, mi se pare, nu, de la Island au fost arse. Chiar în momentul în care a fost anunțat lockdown-ul de către Boris Johnson, dubele alea au fost a, a, puse, au fost arse. O altă chestie ce s-a întâmplat și ce a circulat în perioada asta este faptul că o muncitoare la NHS, la Sistemul de Sănătate, s-a descoperit că cu bicicleta lipsă. Cineva furat bicicleta și ea evita, de exemplu, metro mașini și așa mai departe să mergă la muncă, ea mergea cu bicicleta și acum rămăsese fără bicicletă. Și bineînțeles, trebuie să te gândești și să-ți aduci aminte că și în perioada din asta nașpa sunt oameni care sunt gata să profite de pe urma mizerii. Cum mai sunt, inclusiv o tonă de hacker din ăștia care fac ransomware, în special la spitale. Și bineînțeles, am pus să sunt și eu pe Twitter o chestie din asta. Ăștia care fac ransomware În perioada de criză din asta, mai ales la spitale care trebuie să lucreze, să ajute, să salveze vieți de oameni, ăia ar merita prinși, puși la zid și împușcați. Pentru simplu motiv, pentru că atunci când programul tău de ransomware atacă un spital, spitalul respectiv nu mai reușește să folosească anumite unități. Poate au nevoie să folosească tot felul de chestiuni de fibrilatoare, defibrilatoare, ce vrei tu. Ale merg, bineînțeles, fără computere, dar cine știe ce alte sisteme sunt blocate și din cauza ajung să moară oameni. Nu numai că blochezi sistemul respectiv ca să nu mai poate fi folosit, tu, de fapt, omori oameni. Și în asemenea situație, fiind o situație excepțională, aș considera că ar trebui să existe o mună de counter-hackers, să descopere pe aia, să-i dea pe mâna autorităților și autoritățile să facă, bineînțeles, un mod Într-un mod foarte nedemocratic, un exemplu din ei. Și asta îți aduce aminte din nou faptul că oamenii sunt în stare să facă multe măgării, multe mizerii, chiar și în momentele cele mai rele ale istoriei. Bineînțeles, pe partea cealaltă, aflăm că totuși există o altă mână de oameni care sunt gata să facă lucruri foarte faine în vremuri dificile în UK, în foarte multe locuri la consiliile locale prin vecinătăți, s-au stabilit grupuri de voluntari să ajute în special oamenii la risc, oamenii în vârstă, cu mâncare cu alt, cu mâncare și medicamente. Și chiar de curând, guvernul UK a lansat un apel către voluntari. Au nevoie de minim 250.000 de oameni care să ajute sistemul de sănătate NHS în administrarea cazurilor de oameni izolați la casă, în special bătâni și să-i ajute cu mâncare, medicamente și ce vrei tu. Astea, ăștia 250.000 sunt în plus față de grupurile de voluntari stabilit, stabiliți pe zone locale, pe consilii locale. Și asta e un lucru extraordinar de fain. Și am văzut că foarte mulți oameni au trimis și au transmis mai departe faptul că trebuie să stea toată lumea în casă. Și asentimentul general este că Boris Johnson trebuia să anunțe blocajul ăsta acum o săptămână, nu uh, ieri, de exemplu. Însă, bine că până la urmă se au niște măsuri. Ideea este că, chiar dacă e ok, este mai, mai lent în a lua asemenea măsuri, mai trebuie să mai târziu știi că ei uh, fac uh, ceea ce trebuie făcut și, bineînțeles, mă... Uh, există și un plan din ăsta de vreo 330 de miliarde de lire să ajungă economia. Sunt tot fel de firme care vor fi ajutate cu bani, cum împrumuturi în alea uh, mă gândesc unele dintre ele în prin care angajații să poată fi menținuți în locul de muncă. Și Tehnica generală este că mai bine acum cheltui niște bani ca să menții în picioare niște firme, decât firmele alea să cadă să dea chixul și mai apoi să ai o economie total distrusă după ce tot valul ăsta cu coronavirusul trece. Așadar că decizia lor de a ajuta o tonă de firme este binevenită. În toată afacerea asta este, se, se pare că până la urmă au fost uitați freelancerii. Freelancerii, bineînțeles, o bună parte dintre ei în momentul de față s-au putea să nu aibă locuri de muncă și vor rămâne pe din afară. Și sunt tot mai multe apeluri către guvernul UK să ajute freelancerii în același mod în care firmele obișnuite sunt ajutate cu tot felul de finanțe și cash. Dar vom tăi și vom vedea. Adevărul e că lucrez de pe acasă, este bine, m-au învățat și așa mai departe, însă este o situație incertă și este o situație foarte enervantă, mai ales că prietena mea, de exemplu, este în România. Ea izolat în garsoniera ei acolo, este foarte bine, însă asta e situația. Dacă este să ajungă să se îmbolnăvească și are nevoie de îngrijire în spital, mie, mi-e teamă foarte mare, pentru că n-am încredere în spitalele din uh, România. Cum am zis de multe ori, în, în România o loterie extraordinar de mare. E, sunt, uh, ai doar unul din 10 oameni care într-adevăr își dorește să muncească. Indiferent de ori unde te duce, de la polițiști, la medici, la privat, la orice vrei tu, doar unul din 10 oameni este într-adevăr dornic să muncească și să-și facă meseria. Unul din 10 oameni. E o loterie extraordinară. În UK ai mai mulți. Ai, să zicem, poate 5 sau 6 din 10 oameni care chiar vor să lucreze, știi? E un număr mai mare decât în România. Bineînțeles, viața din UK nu este perfectă, dar șansele să dai de oameni mai faini și mai muncitori și mai dornici de de, de aș face munca sunt mult mai mari în UK decât în România. Și bineînțeles, asta e o problemă de societate. Asta este. Și grija mea cea mai mare nu este că la un moment dat mă îmbunăvesc sau ceva, este că parteneria se îmbunăvesc și nu are sprijinul cum, cum ar fi trebuit să-l aibă acolo. Avea un avion programat în aprilie în prima săptămână, Ăștia de la BA au anulat avionul. Game over. <coughs> și nu știm când mai reușește să ia un avion să îl în, să revină în, în UK treaba este că la un moment dat, acum vreo două săptămâni, când văzusem deja că începe să fie mai groasă situația, chiar am vorbit cu ea și am spus ok, ia acum un bilet și vin în UK rapid ca să evităm valul asta mare, măcar suntem împreună, dacă este să se întâmple ceva măcar suntem împreună. Și a ezitat să facă treaba asta pentru că ar fi plătit vreo trei de lire pentru schimbarea biletului și să vină și zice, mă, nu, că vreau să economisez niște bani. Și uite că încercând să economisească niște bani, ajunge să fie blocat acolo poate chiar luni întregi. Nu știm când toată nebunea asta se termină. E posibil să reușească să vină înapoi în, abia nu în aprilie, poate mai, poate în iulie, poate în mai târziu de atâta și bineînțeles nu ne facem griji că nu, nu sunt bani de cheltuielă sau de asta, dar ne facem griji de alte situații mai, mai grave și chiar ce discutam de curând trebuie să ai încredere la fel cum de multe ori se pomnește în ok, trebuie să ai încredere și în intuiția proprie dacă la un moment dat ți se pare că ceva nu este în regulă sau nu se potrivește cum trebuie ascultă-ți vocea minții și ar fi bine să încep să investigezi mai mult sau chiar să acționezi pentru că sunt șanse sunt situații în care intuiția deja îți funcționează și tu și ar, te-ar putea scoate din multe necazuri dacă asculta. De exemplu în UK, în caz de terorism tot, tot felul de mesaje sunt peste topo, unde le și sunt bannere se anunță și în mod digital și prin boxe, de exemplu, și pe tot felul de poste puse de colo-colo, ascultă-ți intuiția. Dacă ți se pare că ceva nu e în regulă, trimite-ne un mesaj. Noi vom stabili, într-adevăr, dacă a fost o problemă sau nu. Și se pare că englezii ăștia au o idee, ceva, și-au dat seama de ceva. Adevărul e că trebuie să ai încredere, nițel, și în intuiția ta. Încercând să raționalizezi aproape totul, săptămâna să nu-ți iasă. Și nu. Asta... E un caz în care noi trebuie să învățăm, și și eu și prietena am învățat, ok, hai să ne uităm, să ne bazăm ceva mai mult pe intuiție, pentru că sunt situații în care încercând să calculezi totul de la A la Z, sau să nu te ducă în direcția potrivită. Și așa o să ajungem separat pentru câteva luni de zile și asta e grija cea mai mare pe care o are și ea și eu. Nu faptul că te îmbolnăvești un moment sau că nu mai ai de mâncare, sau astea, astea sunt uh, nițele secundare. No. Și. Cred că am terminat curând ăsta mare. Ar trebui să mergi pe show notes. <laughs> am ceva show notes pe acolo, într adevăr Însă. Ar, ar trebui să continue puțin. Și. Să nu uităm în show notes despre ce vorbim podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network în rețeaua asta sunt mai mulți podcasteri din România adevărat că eu nu-i urmăresc și cel mai probabil ei nu mă urmăresc pe mine, așadar suntem într-o companie extraordinară thinkdigital.net și acolo găsești mai multe podcasturi în listă în caz că vrei să faci reclamă pe podcasturi Mergem mai departe, Cică, ce cărți mai citesc? E bine, zilele astea n-am mai citit The Adventure of English Stând acasă ziceam că, uite că am să apuc să citesc mai multe cărți e bine, n-am făcut așa, mi-am dat peste cap programul însă îmi revin încetul cu încetul și va trebui să îmi continui, bineînțeles, obiceiul să citești jumătate de oră înainte de muncă, jumătate de oră după muncă și așa am în fiecare zi o oră citită din cărțile pe care mi le-am un telefon. Actualitatea britanică și londoneză. Ce vorbim mai cite? În lockdown, magazinele încă au probleme cu produsele în supermarketuri și online. Ăsta adevărul. Dar pe partea de online am, un, am primit un link și la partea practică acolo să vorbesc puțin tel despre despre uh, tot felul de firme care totuși fac livrări online în perioada asta, numai că nu sunt firmele mari pe care le știi tu. Mergem mai departe. Ăștia de la Skynew s-au făcut cronologia pandemiei de coronavirus și se pare că până la urmă uh, chinezii s-au confruntat cu problema asta cu coronavirusul încă din decembrie, anul trecut. Bun. Uh coronavirus, Londra goală complet. Știi? Și inclusiv în New York, de exemplu, oamenii au început să cumpere hârtie igienică ca nebunii. Încă încă n-am reușit să înțeleg care este logica cu hârtie igienică. Uh, și mi se pare că la un moment dat cineva a explicat să i zice, este o chestie de psihologie primară, de ca să zice așa. <laughs> Știi? De-aia oamenii apucă să cumpere hârtie igienică de nebunie. Așa. A, o vese bună, o femeie care a avut un asm foarte grav, a reușit să fie vindecată și ajutată de un medicament experimental care costă numai 12.000 de lire doza. Medicamentul se numește Benralizumab. Benralizumab. Așa că fac medicamentele au niște nume din alea de nici nu știi de unde le, le scot băncile din UK trebuie să implementeze two-factor authentication asta e un lucru bun uh, alt lucru foarte interesant în Tower of London, niște roboței au început să taie iarba prin jurul Tower of London sau în curțile Tower of London uh, în loc să mai taie îngrijitorul, au roboței și este bine Sunt cu patru roți micuți și tai iarba liniștit noaptea am înțeles așa și o o știre foarte interesantă patronii de firme nu au făcut rezerve pentru momente grele, gen Wetherspunz, e o o, o astfel firmă, și acum plâng pe la ușile guvernului UK și asta e o chestie bine de notat guvernul UK și tot fel de firme zic că oamenii care sunt dați afară din firme trebuie să aibă o rezervă de bani, să se susțină în caz că se întâmplă probleme dar se pare că firmele mari nu au chestia asta Adică ele însele n-au o, o rezervă de cash. Adică ție ca angajat al firmei să ai tu un cushion, o pânză de protecție, niște bani să-i ai tu strânși, dar firma în sine nu are așa ceva. Știi? Și este o okay, se uh, Cred că pe viitor, când te angajează o firmă, poți să-i în... Este o chestiune care poți să firma, ok, băi, dacă vine un nou coronavirus, firma asta este în stare să mențină oamenii angajați timp de câteva luni de zile prin lichide rezervele proprii, ori, na, ori nu. Cred că e o, e o bună întrebare de avut în, în lumina coronavirusului, pentru că, uite, patronul de la Wetherspoons le spunea oamenilor că ar putea merge la Tesco să lucreze, și că, bineînțeles, are nevoie de bani de la guvernul lui pentru că ei n-au, n-au rezerve monetare. Și este o chestie foarte, foarte tristă. În lumina coronavirus, cred că ar trebui să se implementeze și niște legi, și închei, prin care orice firmă ai avea, este să fie obligată să aibă anumite rezerve, pentru momente din asta dificile. Bun... Ce mai aflat a fost că 10-20% dintre polițiștii din Londra sunt bolnavi sau au obligați să stea acasă. Dai seama. Coronavirusul deja a trimis acasă 20% din forțele polițienești. Deja armata a fost trimisă pe străzi, mai mult în afara Londrei, dar vor fi trimiși și prin Londra să ajute cu menținerea ordinii și a liniștii. Liniște. Mergem mai departe. Se pare că și în New York deja s-a stabilit starea de urgență și nu prea aveți oameni și mașini mai vezi oameni și mașini, dar nu așa de mult și oamenii să se dar deja au cazul de coronavirus și acolo uh, virusul a scăpat de sub control și în Germania, la fel și nu. au tot legat de viață în serenitoare din și, și Londra pentru când o putea vizita uh, o tante a făcut o prezentare cu East Totul toată lumea laudă East Dalich ca fiind o chestie pur britanică, cu case britanice, totul foarte mișto, cred că o să-l vizităm și noi cu prima ocazie, când o să fie prima ocazie, în câteva luni de zile. Uh, și la fel o să vreau să vizităm și Baker Street 221B, ca zone de vizitat, pentru că Baker Street 221B este teoretic locul unde Sherlock Holmes are casa lui bineînțeles în Real Life acolo la 2, Baker Street 221B este muzeul lui Shakespeare Bun, șase cu viața în sanitate în Chei și Londra bineînțeles nu mai am la brexitoză nimic <laughs> brexitul e pe planul 200 în momentul de față uh, trebuia să-mi iau și o săptămâna asta o altă trebuia să-mi iau pașaportul că am vrut să-mi îl schimb N-ajung să mi pentru că n-am voie să iei din casă, efectiv. Mergi doar să iei de mâncare, nu să te duci să iei pașaportul. Așa că o să aștept să se ducă toată nebunia asta și după aia mea pașaportul. Pe scurt, din România ce mai are rost, adică te în spital și mori, în loc să fii uh, însănătoșit, mi se pare că s-a deschis deja dosar penal pentru spitalul din Suceava. Așa mergem la informații practice coronavirus, uh, nu te panica, spalăți mâinile, evită mulțimile și există șase motive pentru care trebuie să fim uh, optimiști. E un tip uh, care este doctor, bine e cardiolog, dar în principiu știe tot felul de chestii medicale. Are un canal de YouTube numit MedLife Crisis și el spune... Uh, 6 motive pentru care sunt, trebuie să fim optimiști. Unul la mână, tu dacă stai acasă po- poți să protejezi pe foarte mulți oameni. Al doilea lucru, virusul nu se transmite la fel de puternic ca gripa, de exemplu. Tocmai de aceea se zice, trebuie să stai la minim 2, 2 metri. Că dacă tu șești sau sănuntă cineva, stropia din sănătul tău nu ajung mai departe de 2 metri și atunci se pare că virusul se lipește de acei sopi, dar nu rămâne în aer, cum se întâmplă în cazul gripei. Și atunci uh, poți să te bucur că mâncar nu este exact ca gripa obișnuită, până că s-ar transmite mult mai puternic în cazul respectiv. Uh, și bineînțeles, uh, copiii sunt în regulă și uh, oamenii de știință lucrează din plin ca să găsească un vaccin pentru coronavirusul ăsta. E bine, mi se pare că abia pe la anul, prin vară-toamnă, va exista un vaccin. Tu îți dai seama, pentru un an și ceva, viața a, a miliarde de oameni este pusă cumva on hold în timp ce căutăm să avem un vaccin și poate să fie distribuit peste tot. Apropo de milioane sau miliarde de oameni, gândește-te când lovește Mexicul. Ascultă bine că în Mexic va fi muravagiu mult mai mare decât este în Italia. În Italia a fost atât de puternic pentru că în aceleași case în care stau tinerii, stau și bătrânii. Și ei au, sunt foarte sociali. Hai să ieșim la un pub, la o cafea, la ce vrei tu și așa mai departe. Și tocmai de aceea au atât de mulți oameni bolnavi, chiar dacă au fost izolați, uite că foarte mulți oameni, pentru că ei au o viață socială mult mai sânsă, de exemplu, decât britanicii. Dar gândește-te că și mexicanii au o viață mult mai socială, mult mai prietenoși, mult mai decât italienii. Stau și se îmbrățișează, se pupă ce vrei tu pe bandă rulantă și atunci, dacă vrei să vezi un nou caz Italia, dar la puterea a doua sau a treia, așteaptă să se întâmple în Mexic. Și din Mexic se va propaga în America de Sud, unde va fi iarăși dezastru. Gândește-te că va fi din nou dezastru dacă ajunge în Africa, de exemplu. Mai ales țările sărace, în special țările sărace, sunt întotdeauna lovite extraordinar de multe asemenea situații. Bun. Doctorul Steve Novela de la Ba nu, pe Science Based Medicine un alt doctor, de da, prieten cu signovela David Gorski, a scris un articol lung despre COVID-19 și ce înseamnă și așa mai departe. De acolo am scos la Ivial un citat și ci că 20% din cei care vor avea boala vor, vor ajunge în spital și 5-6% din aceia vor avea nevoie de ventilație mecanică. Și în principiu o parte dintre cei care ajung să aibă nevoie de ventilație mecanică s-ar putea să și moară. Gândește-te, cine are boala, boala COVID-19 sunt unul din 5 șanse să ajungă la spital. Și din oia ca, din care ajung la spital 5-6% s-ar putea să aibă nevoie de uh, ventilație mecanică. Uh. Bun. Uh, și cam asta e bun de știut. La ca informație practică și probabil o chestie foarte utilă pentru perioada asta este de unde cumperi mâncare și comandă online în vremea coronavirus. Articolul se numește Eating in, in a time of COVID-19, Ingredient Shopping. Și este, are în două părți. Este de pe site-ul Squash.com rocketandsquash.com și cred că dacă te duci pe site, e primul articol acolo, este eating in in the time, eating in, in the time of COVID-19 și în lista aia de pe rocketandsquash.com uh, în special pentru mi se pare că e făcută pentru UK, pentru Londra și atunci spune, ok, Uh, farm drop is the list general delivery and food boxes is the farm drop food food Chain. borough market good 60 apple and coal, riverford și dupăa fruit and veg natura which have veg and chimond belgreen pale, pale, green, pale green dot Solstice, food Punterel she in da yeah, acestea sunt uh, au și butchers butchers și carne Fos Meadows, Cabrito, Philip Warren, The Butchery, LTD, HD Walter, Piper, Piper Farms, Pa Fishmongers, Peschi Fish, toate cele, și, by Bakers, îți is tot felul o tigers în tigă, și, by Dry Goods, ce e uscat, lactate, băuturi, restaurante care încă vând mâncare acasă, știi? Deci pe aia mai sunt și restaurante care îți dă meal kits de tot felul La- Laughing Heart Forza Road Pigeon și tot fel de chestii, știi? Lista asta este foarte bună și am dat și o share astăzi Nu uitați să intri pe rocketandsquash.com ca să reușești să scumpesc și tu ceva de mâncare online în caz că nu se mai găsește prin magazine este foarte importantă treaba asta articolul a fost publicat chiar pe 20 martie când am fost și eu la cumpărături și n-am găsit tot ce mai interesa să găsesc <gângăt> și cam asta cu uh, informații practice, în principiu este cam subțire, dar uh, adevărul e că oricât de nașpa, de rău este acum s-ar putea să ne lovească mult mai rău decât de vor mai rău în, uh, în toamnă când revine boala în uh, forță și nu dacă te mai interesează să vezi din show notes pe manuelcheta.ro te poți duce la să afli de unde vine limba scoț despre războiul irlandez de independență, de exemplu poți să afli învățând limba engleză poți să afli, de exemplu, 50 de fraze deștepte în conversațiile în engleză vocea activă și pasivă, prezentul continuu, accentul englezesc, reduc, reducții în limba engleză, and gonna, shoulda, woulda, așa, și greșelile des întâlnite în limba engleză. Adevărul e că dacă stai să te uiți, un om care ar fi rațional s-ar gândi, ok, că două ore pe zi, pentru că nu mai fac naveta aia la muncă, e bine, în asta două ore, aș putea să le folosesc făcând ceva mai util, învățând un skill nou, făcând exerciții acasă, făcând ceva nou. Nu. Un om inteligent ar face treaba asta. Un om inteligent ar citi. Un om inteligent ar face curățenie, ar face tot fel. Nu. Da. Asta ar face un om inteligent. Dar nu sunt inteligent. Eu am petrecut ca mult timp la jocuri și ajungeam să mă trezez la 8 jumate dimineața zic, opa, am timp doar să fac un duș și pe la 9 trebuie să încep munca. Dar uh, trebuie să mă reorganizez și să folosesc acele două ore într-un mod mult mai util decât am făcut-o până de curând pentru mulți oameni ca și pentru mine, având un loc de muncă și având rutina aia, îți creează un fel de pârghie uh, să zicem, un fel de bază în jurul care ați face activitățile zile și te ajută chestia asta, pentru că te orientează în uh, activitățile de zi cu zi și în ceea ce vrei să faci tu Neavând aia, la un moment dat pierzi din din rutina și din ceea ce făceai. Și atunci trebuie să te chinui, să te reconstruie, să-ți refaci rutina respectivă. Așa că lucratul de acasă o să mă ajute să învăț mai multe lucruri despre mine și să mă organizez ceva mai bine, pentru că we're in it it for the long haul. Adică o să stăm acasă, nu o săptămână, două, cum credeam la inițial, o să ajungem să stăm acasă liniștit vreo două luni de zile și așa că e aprilie, abia pe la jumătatea lui mai, dacă o să putem avea baftă într-adevăr să ieșim din nou la plimbare o să ieșim ca niște oameni dezmetici, uitându-ne în jur și necrezând uh, ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, pentru că e practic cel mai mare dezastru uh, petrecut pe vreme de pace așadar uh, uh, tot ceea ce trebuie să faci e să faci un program și să te ții de el, pentru că luni întregi va trebui să stai închis în, în casă. Și cam asta a fost episodul numărul 104 al podcastului Un Român în Londra. Încă mai este Un Român în Londra. Pentru că dacă vor face alți români episoade de podcast, așa cum am înțeles, ar trebui să fie vreo două seturi de români care vrea să facă episoade de podcast chiar în Londra, Ei bine, aș fi unul dintre românii din Londra, sau aș putea putea spune primul român din Londra. Bineînțeles, ca podcast, nu ca altceva. Și așadar, până în alta știri din diaspora pe linie de podcast, le auzi de la mine, manelghetsa.ro, și mai vedem ce o să se mai întâmple în următoarele două săptămâni. Oricum față de acum două săptămâni situația s-a schimbat drastic. Cine știe cum vor mai fi peste restul de două săptămâni. Să sperăm că avem știri ceva mai bune însă singurul lucru care este sigur este că situațiile vor fi mai rele și mai nasoale în următoarele câteva săptămâni bune, așa că mi teamă că o să vin cu vești destul de proaste în episodul 105. Și vorba aia. 2020 începuse frumușel. Zic, ok, mi-au rezidența permanentă. Luăm un sharehold. Facem și noi o călătorie puțin prin România. Și după aia în Ungaria și așa mai departe. Buf! Nu! Put on hold, știi? Coronavirus a venit și a spus, știi ce? Flu, hold my beer. Lasă că vă arătă ce înseamnă să vă lovească o, o, din asta, o boală și, și vă arătă ce înseamnă să vă lovească în așa hal, încât să nu știți de unde dacă a venit. Dacă ai primit vreodată un pumn în cap și nu știi de unde vine, ei credem că uh, atunci când ți se întâmplă treaba asta, te clatin pe picioare și te duci în zigzag, exact, nu știi pe unde dacă trebuie să mai calci. Ei, Asta s-a întâmplat și cu întreaga planetă în momentul de față și cu coronavirusul. Așadar, uh, sperăm că ne mai... Uh, auzim în viață în următoarele episoade. Așadar, distracție mare până la episodul 105.